0: 叫
3: প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রভু যীশী খ্রিস্টের মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এবং জীবন জীবনবাণী অনুষ্ঠানে সাদর অভ্যর্থনা আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় সমীয়ল তার তেরোর অধ্যায় থেকে আলোচনা করতে চলেছি ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে নাচতে হলে বাজিয়ে পয়সা দিতে হবে সেরকম পাপ যে পোষণ করে ফল তাকে ভোগ করতে হবে গালাতিও তার ছয়ের অধ্যায় সাত এবং আট পদে বাইবেলের নতুন নিয়মে লেখা আছে তোমরা ভ্রান্ত হইও না ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বনে তাহাই কাটিবে ফলত আপন মাংসের উদ্দেশ্যে যে বনে সে মাংস হইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে কিন্তু আত্মার উদ্দেশ্যে যে বনে সে আত্মা হইতে অনন্ত জীবনরূপ পাপ করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই আর দাউদ ছোট্ট একটা স্বীকারোক্তি দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে পাপ করেছি স্বীকারোক্তি দিয়েছি আমার পাপ ঢাকা পড়ে গেছে আমরাও এই ধারণা নিয়ে আছি কিন্তু পাপ তো খতস্বরূপ আর পাপের গুরুত্ব অনুযায়ী ক্ষতের গভীরতাও কম বেশি হয় আপনার শিকারক্তি ক্ষতের উপরে মশরা পড়ার মতো মনে হয় ক্ষত নিরাময় হয়েছে কিন্তু টিপলেই পুঁজ রক্ত হ্যাঁ পাপ চট করে ছেড়ে যেতে চায় না মাংসের মধ্যে শিকড় চালিয়ে দেয় সুতরাং পাপকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করতে হবে রাজা দাউদ পাপ করে ভেবেছিলেন যে এ পাপ কোনদিনও প্রকাশ পাবে না পাপ প্রকাশ হয়ে পড়ল ঈশ্বরের কাছে অনুতপ্ত হলেন স্বীকার করলেন কিন্তু আমরা ভুলে যাব না যে ঈশ্বর অবশ্যই পাপের দণ্ড দিয়ে থাকেন আমি হয়তো পেলাম না কিন্তু আমার বংশ আমার পাপে অভিশপ্ত হয়ে পড়ল যেমন আদমের পাপে পৃথিবী অভিশপ্ত হয়েছে অম্মনের ঘৃণাহ কাণ্ড তার ফল আজকের আমরা অধ্যায়ে সেই ঘটনা দেখব আপনার সামনে যদি বাইবেল আছে আমার সঙ্গে খুলবেন, বাইবেলে পুরাতন দ্বিতীয় তার। লেখা আছে অম্মনের ঘৃণাহ কাণ্ড তাহার ফল তৎপরে এই ঘটনা হইল দাউদের পুত্র অফসালমের তামর নামে সুন্দরী এক সহদরা ছিল দাউদের পুত্র তাহাকে ভালোবাসিল অম্মন এমন আকুল হইল যে আপন ভগিনী তামরের জন্য পীড়িত হইয়া পড়িল কেননা সে কুমারী ছিল এবং অম্মন তাহার প্রতি কিছু করা দুঃসাধ্য বোধ করিল কিন্তু দাউদের ভ্রাতা সিমিয়র পুত্র জোনাদব নামে অম্মনের এক বন্ধু ছিল সেই জোনাদব অতিশয় ছিল সে অম্মনকে কহিল রাজপুত্র তুমি দিন দিন এমন কৃষ হইতেছ কেন আমাকে কি বলিবে না তাহাকে বলিল আমি আপন ভ্রাতা অফসালামের সহদারা তামরকে ভালোবাসি জনাদব কহিল তুমি আপন খট্টার উপরে শয়ন করিয়া পীড়ার ভান কর পরে তোমার পিতা তোমাকে দেখিতে আসলে তাহাকে বলিয়া অনুগ্রহ করিয়া আমার ভগিনী তামরকে আমার নিকটে আসিতে আজ্ঞা করুন সে আমার রুটি খাইতে দিউক এবং আমি দেখিয়ে যেন তাহার হস্তে ভোজন করি এই জন্য আমার সাক্ষাৎ খাদ্য পাক করুক ঈশ্বর তার আপন পিত বাক্যের দ্বারা আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন আসুন প্রার্থনায় অবনত হই পরম প্রেমময় পিতাঈশ্বর তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি এই সুন্দর সময় সুযোগের জন্য এবং তোমার বাক্যের জন্য তুমি তাঁর বাক্য দ্বারা আমাদেরকে তোমার পরিকল্পনা এবং এই জগতে চলবার সঠিক পথ আমাদেরকে নির্ণয় করতে সাহায্য আমাদের। সকল শ্রোতাবন্ধুকে তুমি আশীর্বাদ করো আমাদের দেশকে তুমি আশীর্বাদ আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় সমেল থেকে আলোচনা করছি বর্তমানে তেরোর অধ্যায়ে আছি এক পদে আমরা পেয়েছি যে অপসলম রাজা দাউদের তৃতীয় পুত্র গেসু রাজার কন্যা মাখার গর্বে তার জন্ম হয় অপসলমের তামন নামনি এক ভগ্নীও ছিল অপরূপ সুন্দরী দাউদের বড় ছেলে বা জ্যেষ্ঠ পুত্র তার মায়ের নাম অহিনওম এই অম্মন তার সদ্বন তামরকে ভালবাসল আমরা দেখছি যে অম্মন অপসলম ও তামর এদের পিতা এক কিন্তু মা ভিন্ন দুই থেকে চার পদে পেয়েছি অম্মন সেই মেয়েটিকে অর্থাৎ তার সদ্বোনকে পাবার জন্য অশুকের ভান করল খাওয়া দাওয়া ত্যাগ ছিল তার কাছে সকল সমস্যার কথা বলেছিল তেরো অধ্যায় পাঁচ থেকে সাত পদে পাই আর জনাদবের পরামর্শ অনুযায়ী ছলনার মাধ্যমে অম্মন তামরকে ধর্ষণ করলেন দেখি তারপরে সাতপথ থেকে তখন দাউদ তামরে গৃহে লোক কইলেন। তুমি এইবার তোমার ভ্রাতা অম্মনে গৃহে গিয়া তাহাকে কিছু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দাও অতএব তামর আপন ভ্রাতা গেল তখন সে শুয়া ছিল পরে তামর সুজি লইয়া ছানিয়া তাহার সাক্ষাতে পিস্টক প্রস্তুত করিয়া পাক করিল আর তাওয়া লইয়া গিয়া তাহার সম্মুকে ঢালিয়া দিল কিন্তু সে ভোজনে অসম্মত হইল অম্মন কহিল আমার নিকটেতে সকল লোক বাইরে যাওক তাদের সকলে তাহার নিকট হইতে বাইরে গেল তখন তামরকে কহিল খাদ্য সামগ্রী এই কুঠুরির মধ্যে আনো আমি তোমার হস্তে ভোজন করিব কুঠুরির মধ্যে আপন কাছে গেল পরে সে তাহাকে ভজন তাহা নিকটে তাহা নিলে অম্মন তাহাকে ধরিয়া কহিল হে আমার ভগিনী আইস আমার সহিত শয়ন কর সে উত্তর করিল হে আমার ভ্রাতা না 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 আমাকে মানভ্রষ্ট করিও না ইসরালের মধ্যে এমন কার্য করা কর্তব্য নয় তুমি এ মূলতার কর্ম করিও না আমরা দেখি আমি কোথায় আমার কলঙ্ক বহন করিব আর তুমিও ইসরালের মধ্যে একজন মূরের সমান হইবে বিনয় করি বরং রাজার কাছে বল তিনি তোমার হাতে আমাকে দিতে অসম্মত হইবেন না কিন্তু তাহার কথা শুনিতে চাইল না আপনি তাহা অপেক্ষা বলবান হতে তাহাকে মান করিল তার সহিত চয়ন করিল পরে অম্মন তাকে অতিশয় ঘৃণা করিতে লাগিল বস্তুত সে তাহাকে যেরূপ প্রেম করিয়াছে তদপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিতে লাগিল আর অম্মন তাহাকে কইল গাতুলো তুল চলিয়া যাও সে তাহাকে কহিল তাহা করিও না কেননা আমার সঙ্গে কৃত তোমার প্রথম দশাপেক্ষা আমাকে বাহির করিয়া দেওয়া এই কিন্তু তার কথা মন্দ কিন্তু না আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সকল ঘটনা দাউদের নিজ পরিবারে নিজ রাজবাড়িতে ঘটে গেল এবং অম্মন এরপর তামরকে ঘর থেকে দূর করে দিল উনিশ পদে পাই তখন তামর আপন মস্তকে ভর্ষ দিল এবং আপন গায়ের ওই লম্বা কাপড় ছিঁড়িয়া মাথায় হাত দিয়ে সে চট পরিধান করল এবং কুড়ি একুশ পদে পাই আর তাহার সহোদর আফসালম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমার ভ্রাতা অমন কি তোমার সহ সংসর্গ করিয়াছে কিন্তু এখন হে আমার ভগিনী চুপ থাকো। সে তোমার ভ্রাতা তুমি বিষয়ে বিমানা হইও না তদবধি তামর বিষণ্ণভাবে আপন সহদর অফসালামের গৃহে থাকিল দাউদ রাজা এই কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন দাউদ এই ঘটনার কথা শুনে প্রচন্ড রেগে গেলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত অম্মনকে তিনি কিছুই বললেন না দাউদ অন্যান্য আর পাঁচজনের মতো সন্তানদের শাসন ব্যাপারে শীতিল ছিলেন তিনি ছিলেন সন্তানদের সুকার্যে পটু করে তুলতে একজন বেশ গোটা কতক সন্তান তাঁর ছিল কিন্তু তাদের স্বাধীনতায় তিনি হাত দিতেন না যার জন্য ছেলেগুলি খুবই স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল আপনাদের মনে আছে মন্দিরে এলিযের পুত্রদের কথা তারা যত প্রকার মন্দ কাজ করত যার জন্য ঈশ্বর এলির পুত্রদের উপরে খুবই ক্রুদ্ধ ছিলেন আজকাল খ্রিস্টীয় সমাজের সন্তানেরাও দিন দিন অতিরিক্ত মাত্রায় উশৃঙ্খল হয়ে উঠছে বাবা মা সবকিছু দেখে শুনেও চুপ করে থাকছেন কেন জানেন একটা হুমকি ছেলেদের আছে প্রায় শুনি আত্মহত্যা করব আর ওই কথা শুনলেই বাবা ভয় পান দেখুন ভাই বাড়িতে ছোট ছেলে মেয়ে থাকলে ছোট থেকেই শাসন করুন বড় হলে তারা আপনা থেকে অনেক দূরে সরে যাবে দাউদের পক্ষে সন্তানদের ঠিকভাবে বড় করে তোলা সম্ভবপত ছিল না কারণ তার বহু পত্নী বহু সন্তান ছিল তার উপরে রাজকার্যের ভার আর এই জন্য সন্তানেরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল বাইবেলে পুরাতনিয়মে হিতপদে তার তেইশের অধ্যাপে তেরো পদে লেখা আছে বালককে শাসন করিতে ত্রুটি করিও না তুমি দণ্ড দ্বারা তাহাকে মারিলে সে মরিবে না দাউদ তাঁর সন্তানদের শাসনের ব্যবস্থা না করায় অম্মনের ঘটনার পর ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ালো দেখুন তেরো অধ্যায় ২২ পদে লেখা আছে আর অফসলম অম্মনের কাছে ভালোমন্দ কিছুই বলিল না কেন তাহার সহদররা তামরকে সে মানভ্রষ্ট করাতে অফসলম অম্মনকে ঘৃণা করিল दाउदर राजर छब्बी कम आश्चर्य पापें ईश्वर पप तुम दूर कर खड़ग तुम कुल के त्याग करा अर्थात विपद तुम्हार काटबे ना तुम्हार परिवार मध्य मृत्यु ओत पे थे अबसलम अम्मन के बध करें दाउद जन अम्मन के किचुई बोलें হলেন মনে মনে প্রতিশো নেওয়ার ইচ্ছা অপেক্ষায় রইলেন। তার প্রাণের ইচ্ছা পূরণ করার সুযোগ এলো সম্পূর্ণ এলাকার পর তের অধ্যায় তেইশ থেকে সাতাশ পদে পায় সম্পূর্ণ দুই বছর পর ইফরামের নিকটস্থ বালহাতশোরে অফসালমের মেজগুলির লোম কাটা হইল এবং অফসালমের সমস্ত রাজপুত্রকে নিমন্ত্রণ করিল আর অফসালম রাজা নিকটে আসিয়া করি দেখুন আপনার এই দাসের মেশগুলি লোম কাটা হইতেছে চতে বিনয় করি মহারাজ রাজার দাসগণ আপনার দাসের সঙ্গে আগমন করুন রাজা অফসলমকে কহিলেন হে আমার পুত্র তাহা নয় আমরা সকলে যাইব না পাঁচে তোমার ভারস্বরূপ হই তথাপি সে পিড়া পিড়ি করিল তবু রাজা যাইতে সম্মত হইলেন না কিন্তু তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন তখন অফসলম যদ্যপি তাহা না হয় তবে আমার ভ্রাতা অম্মনকে আমাদের সঙ্গে যাইতে দি রাজা তাহাকে কহিলেন সে কেন তোমার সঙ্গে যাইবে কিন্তু অফসলম তাহাকে পিড়া করিলে রাজা অম্মনকে ও তাহার সহিত সমস্ত রাজপুত্রকে আমরা দেখি যে রাজ পরিবারের পশুপাল থাকত আর দাউদ রাজার পুত্র অফসলমের অনেক পশুপাল ছিল ওই বালহাত লোম কাটার সময় হতে এবার অফসলম সুযোগ নিল আটাশ পদে পাই পরে অফসলম আপন চকরদিহাকে এই আজ্ঞা দিল দেখিও দ্রাক্ষারাসে অম্মনের চিত্ত প্রফুল্ল হইলে যখন আমি তোমাদেরকে অম্মনকে মারো তখন তোমরা তাহাকে বধ করিও না আমি কি তোমাদেরকে আজ্ঞা দিই নাই তোমরা সাহস কর বীর্যবান সম্পূর্ণ তখনই তাকে বধ করবে আর অফসলমের দাসেরা অফসলমের নির্দেশ মতো কাজ করল অম্মনকে হত্যা করা হলে পর সেই সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং দাউদের অন্যান্য সন্তানেরা সেই স্থান ত্যাগ করে পালালো। ইতিমধ্যে রাজা দাওদের কাছে সংবাদ পৌঁছালে শোকে নিজ বস্ত্র ছিঁড়লেন ও ভূমিষ নিলেন। ৩৩ থেকে ৩৫ পদে আমরা পাই বিশেষ করে এই অংশে লেখা চত্ব সমস্ত রাজপুত্র মরিয়াছে ভাবিয়া আমার মহা প্রভু মহারাজ শোক করিবেন না কেবল অম্মন মরিয়াছে কিন্তু আবশলম পলায়ন করিয়াছিল আর যুবক প্রহরী চক্ষু তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখো পর্বতের পাটসইতে তাহার পশ্চাদ্দিকের পথ দিয়া অনেক লোক আসিতেছে আর জোনাদব রাজাকে কহিল দেখুন রাজপুত্রগণ আসিতেছে আপনার দাস যাহা বলিয়াছিল তাই ঠিক হইল তার কথা শেষ হইবা মাত্র দেখ রাজপুত্রগণ উপস্থিত হইয়া উচ্চস্বরে রোদন করিল এবং রাজা ও তাহার সমস্ত দাস অতিশয় রোদন করিলেন এই অংশে আমরা পাই যে অম্মনকে হত্যা করার পর আফসালাম নিজেই ভীত হয়ে পড়ে সেই স্থান ছেড়ে পালালেন থেকে পদে দেখি যে এর আগেই শুনেছি যে অফসালামের মা মাখা গেসুর রাজার কন্যা এবং সেই সুবাদে অফসলম গেশুরে পালিয়ে গেল অফসালমের মা মাখা পরজাতিয়া ছিলেন এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থা অনুযায়ী ওই রমণীকে বিবাহ করার দাউদ কিন্তু ভুল করেছিলেন দেশ ছেড়ে দাউদ যখন পরদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন ওই গসুরের রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন আর মাখা দাউদের জন্য অফশলম ও তামর ওই সুন্দর দুটি সন্তান লাভ করেন দাউদ তাঁর পুত্র অফসলমকে সামনে রাখেননি সর্বদা আদর দিয়েছেন যার জন্য অফশলম উশৃঙ্খল সন্তান হয়ে উঠেছিলেন আটত্রিশ উনচল্লিশ পদে পাই অফসালাম পালাইয়া গসুরে গিয়া সেই স্থানে তিন বছর প্রবাস করিল পরে দাউদ রাজা অফসালামের কাছে আকাঙ্ক্ষা করিলেন কেননা অম্মন গিয়ে তিনি তাহার বিষয়ে হইয়াছিলেন গসুরে তিন বছর থাকলেন এদিকে দাউদ আফসালামের জন্য ব্যাকুল হলেন দাউদ অফসালামের সাথে মিলবার আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলেন মনে হয় দাউদ স্থির করেই রেখেছিলেন যে ভবিষ্যতে অফসলমকেই তিনি রায়া করবেন আর অফসলমও মনে মনে সেই ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন পরে আমরা এই বিষয় আরও শুনব এবারে আমরা চোদ্দ অধ্যায় আসব দ্বিতীয় সমেল তা চোদ্দ অধ্যায় আর এখানে আমরা অফসলমের জিরুসালামের প্রত্যাবর্তন বিষয় শুনব এক থেকে তিন পদে আমরা দেখতে পাই লেখা আছে পরে সরোয়ার পুত্র জোয়াব রাজার অন্তকরণ অফসলমের বিষয় ব্যঘ্র দেখিয়া তকায়ে দুধ পাঠাইয়া তথাহই এক চতুরা স্ত্রীকে আনাইয়া তাকে তুমি একবার ছল করিয়া শোকান্বিত হ এবং শোকসূচক বস্ত্র পরিধান কর গাত্রে তৈল মর্দন করিও না কিন্তু মৃতের জন্য বহুকাল শোকাকারী স্ত্রী ন্যায় হাজার নিকটে গিয়া তাহাকে এই প্রকার কথা বলো আর কি বলিতে হইবে জবাব তাহাকে শিখাইয়া দিবেন দেখতে এই অংশে দাউদ রাজা পুত্র অফসালামের জন্য সর্বদাই মনমরা হয়ে থাকতেন প্রধান সেনাপতি জবাব এ বিষয়ে লক্ষ্য করেই তকোয়াতে দুধ পাঠিয়ে এক স্ত্রীলোককে ডেকে পাঠালেন খুব সম্ভব জোয়াব যেহেতু ওই অঞ্চলে বড় হয়েছিলেন সেজন্য ওই স্ত্রীলোকের বিষয়ে জানতেন চার থেকে সাত পাই এই অংশে তকয়ের স্ত্রীলোকটি আসলে পর জোয়াব তাকে জানালেন যে রাজার সামনে তাকে অভিনয় করতে হবে এই তকয়ে ছিল বেতলেমের ছয় মাইল দক্ষিণে উঁচু পাহাড়ের উপর একটা গ্রাম দাউদের সৈন্যদলে যে তিরিশ জন বীর তাদের মধ্যে ইরা নামের সেনাপতি তকয়ে নিবাসী ছিল আবার আমষ ভাওবাদী ওই তকয়ের বাসিন্দা ছিলেন ১৪ অধ্যায় আট থেকে দশ পদে আমরা দেখতে পাই এগারো পদে আমরা দেখতে লেখা আছে পরে সেই স্ত্রী কহিল নিবেদন করি মহারাজ আপনিঃশ্ব সদাপ্রভুকে স্মরণ করুন যেন রক্তের প্রতিশ্রদ্ধা তার বিনাশ না করে নতুবা তাহারা আমার পুত্রকে বিনষ্ট করিবে রাইয়া কহিলেন জীবন্ত সদাপ্রভু দিব্য তোমার পুত্রের একটি কেসও পড়িবে না ঐ স্ত্রীলোকের নিখুঁত অভিনয়ে দাউদ সত্যি ঠকে গিয়েছিলেন এবং ওই স্ত্রীলোকের কল্পিত পুত্রকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা দান করলেন আর তখনই ওই স্ত্রীলোক সামনে অফসলামের বিষয় রাখলেন তবে ঈশ্বরের প্রজার বিপক্ষে আপনি কেন সেইরূপ সংকল্প করতেছেন ফলে এই কথা বলাতে মহারাজ এক প্রকার দোষী হইয়া পড়িলেন যেহেতু মহারাজ আপনার নির্বাসিত সন্তানটি ফিরাইয়া আনিতেছেন না স্ত্রীলোক। দাউদকে বিচারকের আসনে বসিয়ে কল্পিত বিষয়ের বিচার করাচ্ছিলেন এবং ওই স্ত্রীলোক দেখছিলেন যে তার কল্পিত বিচারক তার কল্পিত সেই খুনিপুত্রের জন্য কীরকম বিচার ব্যবস্থা করেন কারণ দাউদ নিজে তার খুনিপুত্র অফসালমের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন অফসালম তাই নির্বাসনে ছিলেন এমনিতেই অফসালম ইসরা জাতির বড় প্রিয় পাত্র ছিলেন আর মনে হয় লোকে অম্মনের মৃত্যুতে খুশি হয়েছিল এবং হয়তো বলেছিল ওই প্রকার লোকের মৃত্যুই প্রাপ্য ছিল যাই হোক শেষ পর্যন্ত না হলেও অফসালামকে জিরুসালামে ফিরিয়ে আনার অনুমতি দিলেন চোদ্দ অধ্যায় এবারে আমরা একুশ থেকে চব্বিশ পদের মধ্যে দেখি এখানে লেখা আছে যে পরে রাজা জোয়াবকে কহিলেন এখন দেখো আমি এ কার্য করিয়াছি যাও সেই যুবক অফসালামকে আবার আনো তাদের জোয়াব উপরইয়া ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত করিলেন এবং রাজা ধন্যবাদ করিলেন আর জুয়াব কইলেন হে আমার প্রভু মহারাজ আপনি আপনার দাসের নিবেদন সিদ্ধ করিলেন ইয়াতে আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইলাম তা দাস হইল। পরে জব অবসুরে গিয়া অফসলমকে জিরুসালমে আনিলেন পরে রাজা কহিলেন সে ফিরিয়ে আপন বাটিতে যাওক সে আমার মুখ না দেখুক তাহাতে অফসলম আপন বাটিতে ফিরিয়া গেল রাজার মুখ দেখিতে পাইল না শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে তো আনলেন কিন্তু জোয়াবকে নির্দেশ দিলেন অফসালম যেন তাঁর সম্মুখে না আসেন কারণ দাউদ অমন সন্তানের মুখ দেখবেন না কেমন অদ্ভুত ব্যাপার যে সন্তানের জন্য দাউদ দুঃখ করতেন দিন দিন হয়ে থাকতেন যা জোয়াবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সেই পুত্র যখন রাজধানীতে ফিরে এলেন দাউদ বললেন ওকে নিজ বাড়িতে গিয়ে থাকতে বল আমার মুখ সে দেখবে না অফসালম এমনিতেই দুষ্ট উৎসৃঙ্খল পুত্র হলেও একজন ভালো রাজনীতিবিদ ছিলেন পরের পরিচ্ছদে আমরা সেই বিষয় শুনবম রাজপুত্র হিসাবে তৃতীয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তাছাড়া তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে অপরকে অর্থাৎ রাজ কর্মচারীদের আদেশ করার ক্ষমতা তিনিও রাখেন দুই বৎসর পিতার মুখ না দেখায় জয়াবকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন আমরা জানি জুয়াব দাউদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন দুই দুইবার জোয়াবকে ডাকা সত্ত্বেও জুয়াব যখন অফসলমের বাড়িতে এলেন না তখন অফসলম নিজ দাজদের হুকুম দিলেন তারা যেন জোয়াবের খেতে আগুন লাগিয়ে দেয় ৩২ এবং ৩৩ পদে লক্ষ্য করুন লেখা আছে। জবকে করে দেখো আমি তোমার কাছে লোক পাঠাইয়া এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম ফলত রাজার কাছে এই কথা নিবেদন করিবার জন্য তোমাকে পাঠাইব বলিয়াছিলাম যে আমি গোসুর হইতে কেন আসিলাম সেই স্থানে থাকিলে আমার আরো ভালো হইত এখন আমাকে রাজার মুখ দেখিতে দিউন। আর যদি আমার কোন অপরাধ থাকে তবে তিনি আমাকে বধ করুন পরে রাজা নিকটে গিয়া তাহাকে সেই কথা জ্ঞান করে রাজা অফসালামকে ডাকাইলেন তাহাতে গিয়া আর রাজা উড় চুম্বন করিলেন। অফসালামের চাতুরিতে কাজ হল জবকে অফসালামের কাছেই আসতে হল এবং জয়াবের সাহায্যে অফসলম জিরুসালামে ফেরার দুই বছর পর পিতার মুখ দর্শন করলেন অফসালাম রাজার সামনে এসে মুখে একথা বলেননি যে আমি যে অন্যায় করেছি তার জন্য মনে প্রাণে দুঃখিত কিন্তু তার ব্যবহারে সেই কথাই যেন বলতে চাইলেন রায় সামনে সে উবুড় হয়ে মাটিতে মুখ ঠেকিয়ে প্রণাম করল আর আমরা দেখি দাউদ অফসালামকে চুম্বন করলেন যদিও দাউদ তাঁর চুম্বনের মধ্যে দিয়ে রাজপুত্রের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন তথাপি মনে প্রাণে ক্ষমা দিলেন না আর অফসালামও এই বিষয়টি উপলব্ধি করলেন এবং তার থেকেই শুরু হল অফসালামের মনে বিষক্রিয়া আসল বিদ্বেষ ভাব মনে যাকল বিকল্প চিন্তা তো দাউদকে আধা ক্ষমা করেননি তিনি পুরোপুরি ক্ষমা করেছিলেন ঈশ্বর দাউদকে একথা বলেননি যে ঠিক আছে ক্ষমা করলাম কিন্তু আমার সহভাগিতা পাবে না আমি তোমাকে পরিত্রানের আনন্দ আর দেব না ঈশ্বর যখন ক্ষমা দেন তখন সম্পূর্ণ ক্ষমা দেন বাইবেলে নতুন নিয়ে ইফিসিয়তা চায়ের অধ্যায় বত্রিশ পদে লেখা আছে তোমরা পরস্পর মধুর স্বভাব ও করুণাচিত্ত হ পরস্পর ক্ষমা করো। যেমন ঈশ্বর ও খ্রিস্টে তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়াছেন নিজের মনকে প্রশ্ন করুন সত্যি কি ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করেছেন আপনি উত্তর পাবেন হ্যাঁ তা না হলে আজকের দিনের আলো আমি আপনি দেখতে পেতাম না দাউদের উচিত ছিল অফসলমকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা আর ক্ষমা না করার জন্যই অফসলমের মন বিষিয়ে উঠতে লাগল প্রিয় বন্ধু প্রিয় ভাই ও বোন আমাদের ঈশ্বর ক্ষমাশীল ঈশ্বর বাইবেলে নতুন নিয়মে গালাতীয় ছয় অধ্যায়ে এক পদে লেখা আছে ভাতৃগণ যদি কেউ কোন অপরাধে ধরাও পড়ে তবে আত্মিক যে তোমরা তোমরা সেই প্রকার ব্যক্তিকে মৃদুতার আত্মায় সুস্থ আপনাকে দেখো পাছে তুমিও পরীক্ষাতে পড় প্রিয় বন্ধু প্রিয় ভাই ও বোন আমরা পরের ছোট ছোট দোষ খুব বড় করে ধরি নিজের বড় দোষ আড়াল করি সমদেশে দোষী হলেও নিজে হয়ে যাই সাধু ঈশ্বর তাঁর বড় আঙ্গুল আমাদের দিকে দেখাচ্ছেন তোমার ব্যাপার কি প্রথমে দোষ স্বীকার কর শাসন গ্রহণ কর তারপর অপরের দিকে দেখো তুমি বিচারক নয় বিচারক আমি ঈশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন প্রার্থনায়মপ্রেম পিতা ঈশ্বর তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি আমাদেরকে সাহায্য করো যেন আমরা আত্মপরীক্ষা করতে পারি এবং নম্র চিত্তে এই জগতে চলতে পারি তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো যিশুর নামে চাই Ame
0: go fori prada pranu ho ja
2: बेंगल टी टी एट रेडिओ टू डट कम फोन नम्बर टू फोर थ्री डबल जिरो फोर फाइव टू फोर थ्री डबल जिरो फोर फाइव ए मोबाइल डबल थ्री फोर नाइन सेवन टू थ्री फाइव आज के समय